0: Buenas tardes, bienvenidos al... estamos en la semana, una semana más de la MLB, ya llevamos eh, casi tres, llevamos dos oficiales, digamos dos, el, y estamos en un vídeo más de 217 con Alex Carande, como vamos a estar más o menos cada martes por aquí, pues comentándoos brevemente la actualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
1: Pues no puedes... para estar mejor que yo... Te lo tendrías que plantear. Tienes que ser solo Pepe Rodríguez hoy, que le ha estado todo el mundo hablando a la Superliga y él, el BBVA y ¡pum! explotando. Pero la demás gente, sí. toda a peor que yo.
0: <risa> pues, ¿Tú qué tal, Jesús?
1: Que es la pregunta fantástico. mía. Es que yo, yo si no sé, claro. soy muy mal educado. Pues,
0: yo, yo fantástico. Tengo algún problema con el sonido, así que si pica un poco el micro es que no acabo de resolverlo. Pues yo estoy muy bien y... Y como los Yankees de bien,
1: ¿no? Un poco como los de Yankees más, ¿no? de
0: bien. Yo estoy muy bien porque. porque No, estoy muy bien porque me gusta, me estoy disfrutando mucho de, de este inicio de, de temporada y porque, bueno, vamos, hemos estado viendo cosas bastante interesantes. Vamos a repasar un poquito. Vamos a repasar los Power Rankings y las gráficas que vamos sacando en el en 217, arroba 217. Acordad de suscribiros también a nuestro canal y también recordar que cada mañana alex pacientemente a las 6 de la mañana algunas veces levanta madruga para haceros un audio para ver qué cosas poder ver en el día no hay muchos partidos y entonces qué cosas fijarte no tanto de lo que ha pasado que eso podéis ver muchas cosas aunque a veces hace algún apunte sino pues que habrá y qué es lo que interesante de ver en ese día no por si queréis rescatar uno o dos partidos o un jugador o un relevista de nivel eh, pues ahí o que, o que está emergiendo un jugador, pues Alex os lo, os lo va a apuntar. Lo podéis seguir en 217 y ahí veréis. Pues Hoy os
1: dije que Yolito era ¿Sí? uno de mis piches de mis favoritos, pero que está un poco sobrevalorado.
0: Pues ¿y pasó. Se ha comido 10 entradas, creo. No se lo han sacado. Diez ya. 10 carreras. No, diez, diez carreras. <ríe> se ha comido 10 carreras y no se lo han sacado. Ya, por cío. Bueno, pues vamos un poco con. Vamos a enseñar una gráfica, de acuerdo. Eh, que es ¿Qué centro despide, ha quedado ahí? Eh, ¿Con qué sí. <risa> <risa> un flow? Vamos a enseñar esta gráfica que espero que se vea bien, creo que sí. Como veis, esta hacemos directo con un navegador para que nos veáis nuestros objetos mientras hablamos. Y en esta gráfica, como sabéis, es el Power Analytics Ranking. Abajo está el, la parte del eje de X, es el ataque. Cuanto más a la derecha, mejor ataque tienes, medido en OPS. Que ya sabéis que la suma de slugging más, más el, el -base percentage, las veces que te envasas, y el poder. Y en el otro es la defensa medido en era, como una, las eras, básicamente las carreras que permites por cada nueve entradas. Eh, y esto pues, nos hace ver una foto general de cómo están los equipos me gustaría empezar hablando por tu equipo Alex porque estamos en una en un récord histórico para mal, que son los Yankees, están con creo que 5-11, ahora no lo recuerdo y esto no pasaba creo que desde los desde finales del siglo pasado ¿Qué, ¿qué está pasando ahí para que no funcione cuando era un equipo que prácticamente todos, no, no queda muchísimo pero todos dábamos como favorito en, su, en la americana
1: primero Dentro de un mes estarán en el cuadrante bueno. Uh -huh. Dos, eh, yo avisé de una cosa, que renovar a DJ Lamegio generaba un problema estructural que era obligar a mantener a en el shortstop. Uh -huh. Eso hace que esa parte de la defensa eh, te resta realmente. O sea, él lo está haciendo mal. Yo creo que se le dieron esa responsabilidad y se le ha metido un poco en la cabeza, ¿sabes? Él es un jugador que tiene talento, que era una cosa importante en la organización, pero que realmente físicamente no tiene, no es el físico para jugar esa posición. Cuando podía ser una segunda base o una tercera base, pues muy correcto en la defensiva. Eso uno. Dos, la línea central de la defensa en general ya no solo es eh, Gary, eh, Gleyber. En el catcher siempre te has tenido esas... Vamos a ver cómo arreglamos la defensa de Gary Sánchez. Siempre ha sido uh -huh. el mantra un poco de los Yankees el año pasado, bueno, como está, nadie te confunda, los Yankees el año pasado sientan a Gary Sánchez porque no batea nada. Uh -huh. No por su defensiva. Al final, si Gleiber estuviera dando palos, el tema de que es un shortstop por debajo del promedio, nadie estaría hablando de ello, y es una uh -huh. realidad. Y lo que pasa también es que en la otra posición defensiva muy clave, que es el center fielder, Aaron Hicks pues ha hecho muy mayor ha perdido mucho rango. Y sí que es verdad que le dio unos años a los Yankees muy buenos, que cuando estaba sano, pues por ejemplo, es un centerfield que tiene muy, tenía muchísimo brazo, que te sacaba, eh, intimidaba mucho a los corredores pues que querían anotar desde segunda base en un sencillo o que querían hacer un pisa y corre y tal, pero es que es verdad que yo creo que los Yankees en esas tres posiciones tú necesitas un atleticismo que los Yankees no tienen y por eso yo siempre dije que renovar a la Megio que ha renovado por cuatro duros que hablemos así mierda, mal es un chollo pero ha generado un problema estructural y yo ahora creo que los yankees que funcionan con un peli extremo player okay. leverage in day to day en Nueva York es como es que mi no man, ganes perdón. hola cómo se llama
0: <risa> mira, mira. saluda hombre saluda, Cam. saluda. se llama
1: sí, Cambiuto. Cam <risa> madre mía, madre mía Estás sin brazo, ¿no, Gatito? Sí, está sin <risa> <risa> brazos Que yo creo que ahora Pues el tema de J. Bruce que se ha retirado Pues van a tomar ahí alguna decisión Lo que no sé es cuál Y yo directo, creo que tienen que sacar a Odor Y yo apostaría Por Kyle Holder en el short stock. ¿Por qué? Porque Tyler Way Ya la gente tiene tan mala impresión de él Que aunque uh -huh. lo que en el short stock Fuera él y te lo sería en defensa como la gente ya sabe que no batea, pues el día uno que entres en los Yankees y saben que no bateas, ya todo el mundo te odia. Entonces, prefiero poner a Kyle Holder, que es un shortstop de élite todavía más, y que igual batea. Por lo menos la gente no le va a odiar. Y ahí ya, por ejemplo, ya con la Mayhew en primera base, Gleyber en segunda, Kyle Holder en el shortstop y en tercera base Giusera, tienes el infield pasa de ser muy malo a muy bueno con un movimiento. Y luego... Eh, yo sé que Esteban Florial le está dando palísimos en el Alternative Side. Es un jugador de cinco herramientas sin pitch recognition. Pero te mm -hmm. pone a word a lo Byron Baston. Me refiero a su defensa. Es súper élite. Pues mm -hmm. aunque tengas que bajarte un mes a Kevin Fraser, toma unas medidas, digámoslo así. Sea un poco como los doyes, que te suban a Maquis, o y les juega. O haz como los reyes, que es decir, yo la he cagado. Pues no me palanco y salgo antes de, de mi error lo antes posible. Que es una cosa uh -huh. en la que yo creo que los reyes son maestros. Uh -huh. ¿Quién está muy a la derecha en, en los Power Rankings?
0: Los, los Dodgers. De hecho, ayer me comentaba un compañero de los Mets en el grupo que pasé esta gráfica y me dijo, joder, los Dodgers ya salen en la gráfica de la semana que viene. <risa> ya se están. La, literalmente. Ya se están yendo hay la que, gráfica de la semana que viene. Hay que
1: hacer a esta serie, ¿eh? El que no uh -huh. se haya visto estos tres partidos para mí es un más TV que ha merecido mucho la pena. Ha habido mucho picheo que uh -huh. era de esperar por parte de los Dodgers. Los doyers han sobrevivido un poco. Yo creo que la, ofens eh, la gráfica refleja una cosa que para mí es verdad. La ofensiva de los padres es mejor que la de los Dodgers. Uh -huh. Y lo dijo yo, otro día en una entrevista. Lo que pasa es que uh -huh. los Dodgers a nivel de picheo después de lo de Bauer son como un abuso ya, es decir, ya eh, para mí a nivel de picheo solo los pueden dañar las sesiones hay que reconocer que lo que está haciendo Boston tiene muchísimo mérito, eh, tip my cap con Cora porque está mostrando ser un gran manager, todos los que me vayan a dar las lecciones éticas referentes a este vídeo sobre todo seguidores de los doyes que siempre comentan cuando digo algo de Cora que piensen que en el deporte de élite todos los deportistas están a medio centímetro de la trampa. O sea, uh -huh. yo lo tengo clarísimo. Y si no, que avisen los sprint race de esta temporada de Clayton uh -huh. Kershaw, que tiene los sprint race más altos de toda su carrera. No quiero decir nada porque, claro, como Clayton Kershaw le cae bien a la prensa, nadie le mete. Pero como Bauer es Fab de system, pues todo el mundo le mete. Pues claro. eso influye. Los Mets son un equipazo. Y lo van a hacer bien, lo que a ver, nos vendría bien coger ritmillo de jugar partido y tal, porque al final eso se nota, porque vais a ser… Es, que Teren...
0: es que hemos jugado muy poco, se han suspendido por tiempo un montón… Tenemos un montón pendientes. No, la verdad es que sí, los Mets están, están muy bien. Stroman está fantástico, pese a que verles se siempre infarto. Es un partido de él porque, claro, todo, no hay un estreito. Bueno, a ver, bueno, habéis
1: puesto a, a Lindor ahí para ayudar. ¿no? Hay, una, hay dos
0: cosas que yo creo que los Mets han notado mucho. Del año pasado a este, que en defensa, que es McCann y, y Lindor. Solo con estos dos el crecimiento es brutal. Se nota un cambio espectacular en todas las jugadas. De hecho, el partido de ayer lo gana McCann al final con un lanzamiento con un para eliminar en base a Lindor, ¿no? Eh, esto, esto, esto no lo habíamos visto en, en, en los meses de hace años un un un, un, close, un Center que quiera, que quiera eso. Cacha, cacha, señor, cacha,
1: cacha, gente. Gente. porque eres tan, tan, tan polifacético que es que es normal. Yo me, me, me equivoco todos los días. Mira, quiero hablar de un equipo que es eh, los Braves que les metí un palo gordo en la previa. Uh -huh. para que... Yo insulto al que más a mi equipo pero no le insulto, tengo argumentos razonables. Para mí, los Braves son la organización más antigua de la del béisbol. O sea, están más o menos en la época de Gred Magos. ¿Qué pasa? Que ellos draftean muchas primeras rondas, invierten mucho capital en pitchers. Entonces, es normal que por número tú sabéis jugadores, pero es que yo siempre te dije a mí me da miedo porque Foltinevich llega hace un buen año, el año siguiente explota, y me da miedo que a fin le pase lo mismo, porque los Spin de frit no son élite en su bola rápida. Y es una organización que eso no le da importancia y no lo trabaja. Y al final es que ahora mismo todo el mundo está bordeando la trampa en eso, que si lanzar más duro, o sea, quiero decir, como un dopaje tecnológico, en plan que es aplicar eh, toda la ciencia y todo el conocimiento y todo el driveline y toda la musculación y toda, y toda la movilidad a lanzar más. Duro, mejor saber dónde lanzas, por qué lanzas, por qué gira la pelota, así que es parte de lo que es el negocio, pero también es que sustancias, todos los pitchers están batiendo récords de spin rate y tal, y yo me pasa como la cronoescalada de Povacar, que yo la disfruto mucho, pero si me dicen que era positivo Povacar, pues no me llevo a engaño, porque yo entiendo que el deportista está... Y a mí los Braves en términos de picheo me preocupan por su filosofía, porque me parece que todo el mundo busca en el picheo la ganancia marginal. Que los, por ejemplo, Cleveland puede ser una banda en ataque, pero te va a ganar muchos partidos igualados porque uh -huh. tiene mucho pitcheo abridor y mucho golpe. al final, eh, la única constante en los Braves para mí es el abusador, es esa cuña, porque Freeman el año pasado... Jugó una temporada muy, 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 muy por encima de lo que fue su carrera. Eh, no digamos de Marcelo Osuna. Y también lo mismo que dijo Gregor Torres, que los Yankees ahora parecen el equipo más tonto del mundo, de repente en esta semana, si tú metes a Osuna a jugar en el field, automáticamente es perjugador porque es el defensor más horroroso de la liga. Entonces, el tío no es lo mismo que tenga la responsabilidad a que esté preocupado cada 20 minutos, solo de entrada ya batear, o de 25, que era lo que hacía el año pasado, uh -huh. destrozar rectas, que sí, que tiene unos numerazos. Yo los del cuadrante malo no les quiero dar palos, porque unos quieren estar ahí y otros no saben si están ahí o van a salir. Entonces, uh -huh. pues, me parece ya suficiente comentada esta parte, porque los, así es de picheo que yo.
0: Sí, ahora vamos a hablar de picheo. Yo quería preguntarte, por más, los reds, que nos los creemos, eh, muy potente, un que muy potente.
1: Pues a ver, están jugando al revés de lo que se esperaba, en el sentido de que ellos, eh, Kyle Boddy, line. yo creo que le han metido mucha velocidad a todos los pitchers, es un equipo que a, a términos de pitch va a va mucho, porque van a estar, eh, lo que se dice allí, cutting edge, o sea, bordeando el límite en cuanto a desarrollo de pitchers, uh -huh. la ofensiva el año pasado fue horrorosa, probablemente no eran tan malos, la ofensiva de los Yankees no está mala Jazz va a dar palos eh, Stanton va a, dar, a acabar dando palos Hicks no se le ha olvidado jugar también hay dinámicas hay malos rollos, la gente tiene problemas no tengo ni idea pero es imposible ser como dicen allí tan unwatchable como están siendo ahora los Yankees que es que no hay quien los vea, es que te deprimes es que es encontrar formas de perder y Boston <risa> ahora mismo es una dinámica completamente diferente. Yo no sé exactamente qué va a pasar ahí, pero a mí los Reds y los Giants... Me parece que los Giants va a ser un equipo de 50%, que probablemente no te dé para entrar en play porque la Nacional hay equipos que ahora están underperforming, que están jugando peor y que son buenos equipos. Atlanta, Filadelfia es un equipo peligroso, que yo creo que tiene más talento Filadelfia que San Francisco... Filadelfia el año pasado sufrió mucho por el bullpen y esa área la han mejorado significativamente Pero bueno, Descalafini eh, o Descalaflani o como se pronuncie porque tiene, para mí eso es un misterio eh, Kevin Gosman, ellos han encontrado pitches a un precio asumible de mucho nivel El bullpen como sabe bien Jesús por su fantasy lo está haciendo fenomenal, el bullpen de los Giants y bueno, a ver si ellos tienen un core de jugadores de posición en el FAR System que están cerca, uh -huh. que les podría permitir dar un salto de calidad en el equipo con Joey Barr, con Bishop, con jugadores ahí, élite, um, y luego les viene un chico que es Marco Luciano, que es uh -huh. un prospect ya que podría ser en la lista del año que viene de baseball América un top 10 plan. Entonces, uh -huh. eh, bueno, a mí los gigantes me parece que no están muy lejos de hacerlo bien.
0: No, de hecho, en, en Fangraphs eh, aún le siguen proyectando, contando, en Fangraphs hay una cosa muy chula que es que te, te cogen el año, lo que llevas, y luego te proyectan el resto del año, ¿no? Te lo hicieron a principios de año, era cada partido lo van actualizando. Y, y tal cual tú dices, Red y Giants están considerados casi, bueno, 0,49, 0,99 victorias. Por allí, por allí que, se, que se queden, aunque estén haciendo buenos, buenos inicios. Nos vamos a la gráfica de, de, de Pictures. Ay, mira, no, esto no es. Eh, un momento, ahora te la pongo. Aquí está. Oy, explicar,
1: bueno, esta es esta mi favorita. Gusta, eh.
0: Vamos a explicar que esta, esta gráfica en verdad la podríamos titular comando, ¿no? que es dos de las estadísticas que mejor nos determinan cómo un pitcher es capaz de controlar sus lanzamientos y cómo saca, qué saca con ellos. ¿no? En el eje de las X, pues tenemos... Vamos el... a
1: explicar primero una cosa sí importantísima. Y voy a intentar ser breve. La diferencia entre el control y el comando es una básica para principiantes que está bien. Control es lanzar strikes. Uh -huh. Pero es que no siempre hay que lanzar strikes. Comando es ser capaz de lanzar, sobre todo... Puedes tener comando en tu recta, que es decir, yo soy capaz de colocar, digamos, así, un lanzamiento donde me da a mí la gana cuando uh -huh. yo lo necesito. Eso es comando. Uh -huh. Y eso es lo que te transmite la sensación de dominio entre el pitcher normal y el pitcher de la élite. Uh -huh. Digámoslo así, comando es hit your spot, o sea, ser capaz uh -huh. de lanzar un lanzamiento en la localización que tú quieres, que no tiene por qué ser siempre en la zona uh -huh. de strike, porque en un 0 y 2 de cuenta, uh -huh. muchas veces no tienes que lanzar en la zona de strike. No,
0: porque el, te
1: mejo, el mejor ejemplo de todo eso es eh, Blake Snell. Pero, por ejemplo, uh -huh. hay pitchers como Verlander o Cole que juegan mucho con la teoría de la probabilidad. Ellos, por ejemplo, con un 0 -2 y 2 igual sí que te lanzan un strike en plan una recta, porque ellos saben que a largo plazo es una buena estrategia. Si sí, no hay nadie en base, claro. pero si hay alguien en base, pues ahí ya ellos te lanzan de otra manera. Entonces, uh -huh. esto se basa mucho en árboles de decisión y teoría de juegos. Y por eso, uh -huh. el rey del comandos eh, del comandos tradicionalmente siempre ha sido Greg Mados, que era un jugador de póker brutal. O sea, él entendía uh -huh. la mente del bateador y sabía, yo le he lanzado a este tío esto... Ahora le espera que le lance esto y esto es un poco un juego mental.
0: Sí, es una partida conseguir? de póker. No, que es una partida de póker, como tú dices, y, y muchas veces lo que te interesa es eso. Es, pues voy a lanzar una fuera, pero voy a conseguir con esa fuera que el tío haga un haga un whiff, eh, que intente dar un swing y, y, no, y no le dé y ahí sí cantar ese strike. En esta gráfica recogemos dos estadísticas que son muy sencillas, el otro día hablamos de ellas porque no tienen mucha complicación, pero se han demostrado en la MLB muy efectivas en, a la hora de de proyectar o a la hora de predecir cómo va a rendir en el futuro los, los, los iba a decir los quarterbacks, estoy, los, los, los pitchers. Los pitchers. En el eje de las X tenemos K-BB%, menos que es el tanto por ciento de strikeouts menos bases por bolas. Es decir, cuanto más grande es, cuanto más a la derecha está, haces mucho más strikeouts que bases por bolas. Porque en verdad saber el porcentaje strikeouts está bien, saber las bases por bolas está bien, eh, pero si sabes la diferencia es lo que de verdad sabes cuánto, cuánto, cuánto ese, ese pitcher está, estás, dime
1: sencillo y que funciona muy bien. Explica es eso, bien. porque eso sí, sí, sí. es de cocina es interna, sencillo, pero es
0: bueno que la gente lo sepa. Es sencillo y funciona muy bien para predecir lo que va a pasar. Es decir, siendo muy sencillo. El otro, que es el CSW el tanto por ciento, esto parece muy complejo, pero sigue siendo los callets strikes, es decir, los strikes cantados, más los whiff, los swing armises, cuando has intentado hacer un swing y no, no has conseguido. Estas dos mezcladas, si puedes mirar, puedes ver eh, pues, cuán de bien lo está haciendo un, un pitcher y cuán de bien lo hará esto es muy importante, por lo tanto podemos ver pitches que en un futuro pueden ser, pueden ser muy interesantes. Evidentemente en esta gráfica hemos cogido los 50 pitches con mejor siera, porque si no, no me cabe y no entenderíamos nada. De hecho, ya hay una maraña ya que no se ve muy bien, pero, pero vemos los sospechosos habituales arriba, ¿no? Borges de GROM, bueno, sospechosos habituales, Borges no era tanto, pero este año lo está haciendo por diferencia, de GROM, Cole, bieber eh, Musgrove, vemos ahí Trevor Bauer, Tyler Glass, ¿no? Como son los, los principales. Y a ti, explica, a ti te gusta mucho por esto, ¿no?
1: Me enamora esta gráfica, me parece mm. que explica muchísimas cosas, me parece que eh, es muy real. Mm. Yo me gusta mucho eh, cuando tú ves mucho béisbol, que yo veo mucho béisbol y luego me miro muchos números y tal, pues muchas de las estadísticas te gustan en función de que te expliquen o te describan mm. bien lo que está pasando. Y me gusta porque, mira, tanto Bieber no es un power pitcher o sea, uh -huh. está arriba de una forma muy diferente a otros ah, jugadores todos. que puedes esperar más como DeGrom o Cole, uh -huh. que son el pitcher prototípico pero es que Vance uh -huh. es un unicornio porque él, eh, digamos así su staff eh, se basa en el, en el comando del cutter, que es un lanzamiento que es prácticamente imposible lanzar con comando y él lo lanza con comando y a 97 millas, creo que Vance a largo plazo puede sufrir un poco porque a mí me parece que una de las cosas o su principal punto fuerte es que es tan diferente al resto de todos los pitches de la liga que claro, cada vez que juegas contra él tienes que hacer un plan de partido absolutamente uh -huh. al revés del que estás acostumbrado a hacer con cualquier otro tipo de, de lanzador pero me parece que esto eh, tiene mucho, mucho valor eh, porque Cole Strange and Weeds es como el hype, el engaño, uh -huh. que es la inteligencia del pitcher junto con la capacidad que tiene su staff de hacer daño. Es decir, pues yo te voy a lanzar en la zona y me van a cantar el strike. eso Esos strike en la esquinita que, que dañan tanto que, que dices, Buah, ahí sigue. Uh -huh. Y luego el dale si puedes y no le vas a y te voy a engañar y ahí es verdad que si te colocas en el CSW, pues con, con lo, esto lo lleva todos los días si seguís al Fast, publica todos los días el ranking de esta estadística, porque la han hecho ellos y me parece súper interesante y no es tan difícil de, de entender al revés, porque cuando mezclas esta estadística con veo partidos yo es que soy súper enamorado del picheo uh -huh. o sea, es la parte del béisbol más me gusta, que más entiendo, me gustan las mecánicas. Eh, dime un pitcher ahí que te llame la atención, que no sea así tan mainstream.
0: Por ejemplo, podemos hablar de stroman que es un que es total, está ahí abajo porque su, su, su tipo de lanzamiento es así. Nunca va a estar arriba. Es interesante este, porque stroman está haciendo una gran temporada, pero la está haciendo. Pero claro, lo ves aquí y hay, hay diferentes tipos de lanzador, ¿no? Y stroman es un, es un tipo de lanzador que pone muchas pelotas en juego es su juego, pero son pelotas bastante atrapables y que pueden generar desde la defensa.
1: Stroman si no tiene defensa de Infin, no, no puede competir. No. El mejor amigo de Stroman es Lindor. Si eso de esto de los Mets fuera Gleiber Torres, estaba jodido.
0: Sí, sí, la sí, realidad sí.
1: de la vida es, Tal cual. es lo que hay, entonces tú tienes que buscar. Y cuando la gente habla del valor del contrato de Lindor, no solo veáis en la parte de la ofensiva, es que Probablemente te permite tener un pitcher como Stroman a su máximo nivel uh -huh. Porque él es el sobrestock del equipo Y eso en campo corto me parece clave para este tipo de lanzador Hablaste de una cosa, hoy, hablando de otros temas Me preguntaste, los cash eh, menos pases por bolas de Stroman Nunca van a ser muy altos porque él no es un pitcher ponchador Nunca ha tenido, siempre está en como en 7 eh, cash por 9 Siempre se ha movido en ese entorno y su éxito ha variado un poco en función de eh, el comando que ha tenido, o sea, la capacidad de no conceder muchas bases por bolas. Sus peores épocas ha sido cuando ha estado peor en este ámbito, pero yo creo que él eh, se le ve muy, muy metido en los meds, él es muy neoyorquino, va a estar a gusto, yo creo que la... Eh, no vamos a ver lo que es la cultura de la organización, que sé sí que no estás muy contento con ese tema. Hay un artículo sí, de, no de Atletic que da un poco palo de, de eso, pero sí que es verdad que al final él llega a un equipo ganador, que es medio pasta que quieren hacer cosas, y yo creo que eso sí que tiene impacto en el rendimiento de ciertos jugadores. Él yo creo que el ciclo suyo en Toronto está un poco agotado, y bueno, no sé, cada, cada organización tiene su filosofía, porque, por ejemplo, los Yankees han podido acceder a Strowman vía trade porque tenían las piedras para hacerlo y no lo han querido ellos. Pero uh -huh. así con el infield que tienen los Yankees ahora mismo, no te conviene tener a Strowman como pitcher. Uh -huh.
0: Esa es no, la realidad. Yo tengo claro
1: que... Exactamente.
0: Una, hay, otro nombre que quiero, hay otro nombre que quiero destacar, eh, que, me, que me ha llamado la atención estos últimos días, que es Huáscar Inoa, que bien jovencito, lo estamos viendo muy arriba, que, ¿qué me dices de este pitcher?
1: Pues que yo lo de los pitchers de los Bays ya te he dicho antes. <risa> O sea, quiero verlo yo en esta gráfica dentro de un mes, ¿vale? Sí. No, a ver, no sé, es que no soy muy, muy creyente de los nets, de los Braves como filosofía de desarrollo de jugadores. O sea, es la realidad. No estoy insultando a la comunidad de los Braves. Pienso que es un uh -huh. equipo muy antiguo, que a los pitchers particularmente no les gusta mucho estar allí porque al final... Eh, si no te desarrollas al máximo nivel de lo que tú puedes, dejas mucho dinero de ganar y los pitches juegan por pasta y saben que pueden reventar el brazo cualquier día que salen a trabajar y al final, como el timing de reventar el brazo no sea el correcto, pues te falta que te como que tienes el brazo reventado y no has ganado prácticamente dinero para lo mm -hmm. que se te proyectaba. Entonces, eso a los jugadores les disgusta mucho. Entonces, cuando a la gente libre, llamas a Trevor Bauer y no te coge el teléfono, porque no quiero jugar ahí y es una realidad. Claro.
0: Pues pasamos si quieres a. Vamos a hacer un. que nos quedan cinco minutitos. Vamos a hacer un repasito a los sí. al... a los Reyes del Bateo. Luego también tenemos las, las tablas, pero bueno, las podéis ver si queréis más ver los datos, porque yo creo que aquí se ve. Oye, es gracias
1: que se... por el hilo. Gracias o sea, no, por no, el momento. hilo. Perdón, eh, ¿Te han... esta... ah, la... antes me no, agradezco, agradezco yo. La...
0: Pues, gracias de nada. Esta de bateadores, básicamente, más que haya correlación en esta, sí que a mí me ayuda mucho a situar dónde están cada uno, con dos estadísticas muy básicas, que es el, el OBP y el Slogin, pero te, así ves un poco la foto de dónde están los... En este caso hemos puesto 50 mejores ¿De dónde está el abusador? ¿Dónde está el abusador? Acuña, que, que está que está, que está está bien arriba, ¿eh? Y tienes eh, que
1: poner la próxima vez que saques data, excluir bateadores de los doyers <risa>
0: Que no hay demasiados, hay demasiados por Dios. Y sí, si sí. Justin Turner, ¿eh? que no diría que estaría allí, Max Muncy haciendo también un, un buen papel, Jide eh, Martínez que está, que está jugando que está jugando fantástico. Y aquí hay una, aquí hay uno que se ha colado, ya Chris Holm que es de lo, Miami, que en, todos decíamos que Miami estaba que tenía una y realmente lo tiene un lineup muy pobre, pero ojo, está sacando partidos ¿eh? con, una buena, con una buena rotación y le están le están apoyando ¿eh? desde el run support.
1: Se viene palo. Sí, a dale, ver, Jazz Chihun eh, tiene un problema como jugador mal, sí. de, de pitch recognition. Yo, dicen uh -huh. el otro día, gran fan de los Miami Marlins aquí en España, pero ellos están contentos y yo uh -huh. les entiendo. Pero Miami es un equipo que funciona muy old school y a uh -huh. mí eso me preocupa. ¿Por qué? Porque la pitch recognition se tiene o no se tiene. ¿Qué uh -huh. pasa? Que hay jugadores que en las menores se han ponchado muchísimo y luego, por lo que sea, ajustan mejor, llegan a las mayores y en calidad tiene. Y, y fuerza, digamos así. El que pegue palos no es raro. Lo que se espera es que se ponche mucho y que nos ponga un de alto. Entonces, uh -huh. hay que darle un poco más de recorrido y ah, hay que recordar digo, sí. que tú obtienes a Chi Jung tanto a Sad en un traspaso. Mira. Pues también lo tienes que poner un poco en contexto. Me refiero claro. que tiene que dar muchos palos porque el otro es un pitcher, no te voy a decir de élite, pero mira, es un pitcher del tipo eh, Beaver, Beaver, que no es un Power Pitcher, pero que tiene cuatro o cinco lanzamientos, todos eh, above the average, o sea, uh -huh. 50, 55 tal, que como uno de esos tire para arriba... Y coja un nivel de pitche, de lanzamiento por encima Cuidado, Mayo, con las flores A ver, yo me alegraría que Miami tirara para arriba Es un equipo que me cae muy bien Es eh, divertido yo, de ver,
0: es bastante divertido de ver esos partidos Mucho hay... picheo sí, Me gustaría piche si hubieran
1: gastado la pasta Para aprovechar esa ventánica de tal. Tienen otro prospecto muy interesante Javier Leray, eh, bateador zurdo, outfielder eh, que supongo que lo promocionen pronto Hay algún jugador como Anderson Que está underperforming mucho Que lo normal es que mejore el, el rendimiento Y bueno, lo que sí sé Es que ellos por cultura van a competir Porque es muy la cultura de Jeter Y de toda la gente que Jeter Se ha traído de los Yankees Y se ha metido en ese front office Y es un equipo que no va a tanquear Que va pues si, si equipos de esa división están por debajo de lo que se espera, como Atlanta, pues pueden estar sobre el 50%. Y si la división no está más a nivel que tienen que estar los demás equipos, pues estará un poco en el 40% y sufrirá más. Pero bueno, ellos tienen picheo para competir todos los partidos. Trevor Rogers es un tapadísimo, le encanta Carlos Marcano, en pitcher zurdo que lanza realmente duro y que realmente tiene outside probablemente sea el mejor lanzador de esa rotación y yo lo de Ya necesito un poco más de tiempo para porque, leérmelo. Sí, porque... Una,
0: de las, una de las cosas que tenemos que tener claro es que todo lo que estamos hablando ahora es un análisis de lo que de nada de muy poca muestra eh, abril a mes es un mes raro es un abril además ha sido un abril muy frío por tanto eh, parte de que no haya habido tantos home runs se debe a este frío podría ser entonces bueno hemos de ir viendo un poco que pase La la pelota. la pelota también, claro, pero bueno la pelota anti yanquis esta
1: que han fabricado sí.
0: y por último por power por último voy a meter a, a nuestros relevistas aquí hemos puesto los relevistas con mejor cómo
1: te mola esto ahora
0: eh? me gustan mucho los relevistas, eh, los relevistas mola molan mucho eh, ¿qué bullpen te están gustando? ¿Qué... ¿cómo lo están moviendo? ¿Qué... ¿qué te parece? pues todos los que tienes en sí. <risa> lo único que tengo en fantasy, porque el otro estoy un desastre. <risa> yo soy
1: yo soy, un imbécil porque yo le doy tácticas de... los dos mal, pero... No, no, tú, me dijiste, tú me dijiste,
0: tú me dijiste, no entiendo por qué no he cogido Y yo digo, hostia, es verdad, y lo cogí. <risa> y dije, cogí pues claro,
1: yo me autosaboteo porque auto me voy quitando <risa> opciones. Y hoy Te, te lo digo... pones a
0: nivel difícil, te lo pones a nivel difícil el juego. Yo voy
1: cogiendo todos los starters que lanzan contra los Baltimore <risa> porque te van a hacer una quality start. <risa> Segura. Pero, pues nada, bueno. a ver, yo creo que el Gulpen eh, está arriba Filadelfia.
0: Ah, no hemos he explicado un momento y tenemos que ir rápido, pero eh, para la, el, el eje de las eh, cuanto más a la derecha más se usa en situaciones de riesgo, situaciones donde son comprometidas, y cuanto más arriba es más probabilidad que ha de ganar que ha aportado su equipo, ¿no? Evidentemente vemos que Kraitsch krimel lleva una temporada pues, muy buena. Y está rompiéndolo todo. Pero vemos, bueno, vemos Diego Castillo, Jimmy García, Matt Bartles, por allí destacados, jugados en situaciones Jack McGee y César Valdés están usando muchas situaciones complicadas. Por veces Valdés tiene mucho trabajo porque siempre están, los óleos siempre están en situaciones complicadas y, y lo tienen que sacar mucho. Y, bueno, es interesante, es interesante ver cómo evoluciona. Hay varios bullpens que están, no tienes muy claro, hay varios bullpens bastante que tienen diferentes que uno tiene es muy claro tienen los roles y, y es interesante ir monitorizándolos
1: a ver el bullpen para mí este año con muchísima diferencia mejor el MLB es el de los Yankees lo que pasa es que como están haciendo el ridículo pues no lo han podido demostrar claro porque Chapman ha jugado pocos partidos uh -huh. y Chapman está en el ridículo porque lo que ha jugado prácticamente ha echado los tres bateadores y no le han tocado y está la... haciendo un millas otra vez lo cual le hace prácticamente en el mejor closer del uh -huh. baseball. Si revisan ustedes los números de los últimos 12 años, díganme qué eh, closer tiene mejores números que a Roddy Reales, no eh, inventados. Uh -huh. Luego, lo de Krimbel era de esperar eh, porque está lanzando mucho mejor en el Spring training. Yo creo que a los cards les va a llamar por Krimbel y uh -huh. van a hacer push button y por Chris Bryant. Mira, uh -huh. dentro de la el estado este de un poco de descomposición que están los casos, puede ser que saquen mucho por dos piezas, porque les ha caído un timing adecuado, que a veces en la vida es lo que necesitas, uh -huh. pero que... Luego, el bullpen de Oakland siempre está muy bien, porque uh -huh. encuentran... Eh, yo creo que Bob Melvin probablemente es de los mejores managers de manejo de bullpen. Creo que el bullpen de Tampa este año va a sufrir, porque ha perdido tantísimas piezas de calidad, que por mucho que se reinventen... Eh, van a sufrir más, no, están, no tienen al Nick Anderson del año pasado, no tienen Peter Fairbanks, han perdido a Alvarado que lo traspasan a los Phillies al final por mucho que vaya sustituyendo, encajando tal, eh, es una cosa con la que van a sufrir y creo que está Boston excesivamente arriba para lo que se puede esperar de ellos, pero bueno. Mm. También quiero destacar, price, el, price.
0: Quiero destacar a, a los Mariners. Están teniendo un buen bullpen, están sacando muchos holes y muchos saves. Eso es jugadores. un misterio. Eso es un misterio, ¿no? O sea, pero es que te pones a mirar su Enfangraf, ¿no? Su closer depth y la verdad es que están sacando un montón de innings de mucha calidad. A lo mejor es simplemente una muestra estadística tal, pero, pero está rindiendo muy bien ese bullpen. Evidentemente el de Doyers eh, es uno de los que también está funcionando, está funcionando a las mil maravillas. Los
1: Doyers... No se habla de ellos. Sí. No, hay nada que no, <ríe> no hay
0: nada que no funcione. Y como ya hemos dicho, San Francisco Giants es un bullpen muy interesante donde tiene ahí tres setup mans que no acaban de ser cruces, pero los, de los tres están sacando pues, muy, buenos, muy buenos resultados. Yo
1: creo, yo creo bastante en eso. Eh, voy a poner un ejemplo y acabo. Uh -huh. Desde el yanqui centrismo. Yo uh -huh. no entiendo el manejo de Boone del otro día en un partido que va a saca a Chatman, en vez de a Loa, Siga, y saca a Chapman, que tú ese partido lo tienes que ganar y al día siguiente tira a Cole, que tú uh -huh. sabes que Cole, lo normal, es que te juegue bien y, te, y, digamos así, te compita el partido, pero tú empatado, o en un partido muy próximo, eh, hace un poco lo que hacen siempre los reyes en este tipo de situaciones, que es decir, pues yo voy a estar ahí en un partido como sea, sufrir, 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 es como que te ganan ellos el partido uh -huh. de sexto partido contra los Yankees en las World Series y cuando vas tan mal como los Yankees necesitas esos, esos golpes mentales. Yo no soy el que está aquí para criticar a Boone porque sabe 8.000 veces más de béisbol que yo y él tendrá sus porqués y tal, pero creo que la creatividad es algo a tener en cuenta y creo que que se sepa todos los días lo que vas a hacer Puse un tweet: los yankees hacen el line up for the book, tal cual, mm. y están jugando eh, Moneyball en 2021 y los Dodgers están escribiendo su propio libro. Y dentro de unos añitos habrá un libro bueno, que se vemos. llame el Dodgers Way o el lo que sea, ah. después de que hayan ganado las próximas 700 series mundiales. Se te sí. quiere mucho,
0: Jesús. Nos vemos. Un abrazo.